0: Wunderschönen guten Tag. Ich habe heute einen Gast in meiner Sendung, für den Leben Kunst und Genuss bedeutet, aber eben auch Aktivität und Kreativität. Das darf ich sicherlich sagen. Und das ist etwas, was in unserem Leben immer wieder wesentlich wird, mit Krisen, mit, ja, mit Freude, aber auch mit Trauer umzugehen und Ausdruck zu finden. Darf ich das so sagen? Wunderschönen ja. guten Tag. Edwin Scheid heute Morgen in meiner Sendung. Ich ja, grüße dich. Ja. Du bist ein Künstler, der aus meiner Sicht, ich meine Kunst ist immer Geschmack, aber ich habe deine äh, Bilder gesehen und ich finde sie sehr ausdrucksstark, sehr ja, fast schon äh, seelenhaftig, wo man sagt, du schaust dir etwas an und äh, bringst diese Farbigkeit einer Seele, was auch immer das bedeutet, auf das Blatt Papier. Wie würdest du das bezeichnen, Edwin?
1: Ja, das ist äh, die Freiheit, die ich Gott sei Dank habe, ähm, ein, ein gegenständlicher Künstler hat diese Freiheit zum Beispiel nicht, das so farbig hinzubekommen und so äh, abstrakt. Ich, weiß zum einen auch manchmal nicht, wenn ich beginne mit dem Malen, was daraus entsteht. Und daraus entsteht dann letztendlich das tolle Endprodukt, was dann durch die verschiedenen Stationen im Kopf von Beginn an des Malens da rauskommt. Das weiß man manchmal nicht, was da sich entwickelt und da kommen ganz tolle Sachen raus.
0: Ja, du hast ja auch nicht so diese gegenständliche Kunst ausgesucht, Nein, sondern bist, die, bist mehr im Ausdruck, mehr in, genau. in dem, was kommt und das äh, bringst du zu äh, Blattpapier. Mit was malst du? Welche? Ich mal
1: grundsätzlich mit Acryl, ja. äh, vermische das aber manchmal mit allem, was es da so gibt an Farben mhm. und Gegenständen manchmal, wenn ich da äh, das nicht so nur Blattpapier und Flach da entsteht manchmal auch Hügeliges daraus oder Nebeliges und das habe ich mir im Laufe der Jahre self-made mäßig angeeignet. Ich würde auch nie einen Malkurs machen. Ja. Mir gegenüber wohnt eine Kunstprofessorin, das ist aussagekräftig. Ich würde mich nie in ihr Studio begeben, mhm. doch mal einfach so ja, oder sie zu mir und ich, sie würde mich nie versuchen in eine Richtung zu lenken, das würde auch nicht passieren. Äh, äh, weil äh, ich, ich habe die Freiheit, so zu sein, wie ich bin. Und wenn das gefällt, ist doch toll.
0: Für mich ist so Bild äh, oder Malen und Zeichnen, das ist eine ganz spezielle Art der Sprache. Eine Sprachwahl, die wir wählen, die, wie wir uns Art zum Ausdruck bringen. Aber es ist auch eine Form von Kommunikation, finde ich. Auch, ja. natürlich. Ja, ja. Also was, und es was, fordert,
1: also übrigens, meine Bilder haben keine Titel, bewusst nicht, mhm. weil. Äh, wenn zehn Leute nebeneinander stehen und das hat schon einen Titel. Dann fängt der erste an mit dem eigenen Titel, der zweite äh, Nein, jeder soll bewerten, was das ist und das Bild hat keinen Titel.
0: Das ist, auch, das ist so ähnlich wie beim Zeigen von Urlaubsfotos, finde ich immer, dass man sagt, man war in Urlaub, man fand das toll, man hat Fotos gemacht, zeigte zu Hause und müsste die Begeisterung bei anderen anbringen. Das funktioniert ja nicht. Ne? Diese Emotion oder das Gefühl, was dann andockt, im anschauen, entweder das ist so oder es ist eben nicht so. Mhm. Und ich habe so, so fünf Bilder bislang erst von dir gesehen, aber ich muss ehrlich zugeben, sie haben mir deswegen so gut gefallen, weil sie... A nicht gleich waren, weil sie eine intensive Farbigkeit aufgewiesen haben. Und äh, so die Menschen, die mich kennen, die wissen, dass ich ganz gerne von der Seele des Menschen spreche. Und ich finde, das ist so ein Teil in uns, der all diese Farbigkeit eines menschlichen Daseins umfasst. Also die Seele ist für mich nicht schwarz und sie ist nicht weiß, sondern sie hat alle Farben des Lebens. Und genau. Ich habe per
1: Zufall, mir auf einem unserer Streifzüge meine Frau Beate und ich, wir gehen gerne in Köln shoppen yeah. und mit, mit Kopfkissen sage ich immer, mit Übernachtung mhm. ja. und auf einem unserer Streifzüge sind wir an einer Schneiderei vorbeigekommen und dort hat sie sich Kleider angeschaut und ich sah auf einmal in irgendeiner Ecke ganz bunte Fass, Faschings, mhm. kittel so cool. und da war ja, ich war wie elektrisiert von einem, der alle Farben mhm. äh, beinhaltete, die ich mag. Ja. Also ganz bunt, wie ich bin. Ein bunter Hund. Wie, wie Welche ich, Farben
0: magst du gerne? Gibt ja, es alles ganz,
1: ganz bunt, mhm. ganz bunt. Mhm. Ja.
0: Hauptsache nicht angepasst. Im ja, ja, klar. Tor einfach so,
1: wie man es hat. Authentisch. Das ist übrigens äh, immer äh, mein Motto auch in jedem mhm. Berufsabschnitt, äh, äh, den ich in verschiedener Art und Weise ja auch... Äh, der mich begleitet hat in meinem Arbeitsleben, ich war immer authentisch. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich nicht der Top-Karrieremann war, ähm, aber, <lacht>
0: aber auch nicht der, der auf der Verliererseite stand. Das muss man ganz ehrlich auch ja, sagen. Ne? Genau, ne?
1: Und da ist Geld ja nicht entscheidend. Ne? Mhm. Da muss man äh, ja. das gern machen, was man macht. Ne?
0: Ja, ich finde schon, dass gerade was Arbeit betrifft, du darfst nie das Gefühl haben, dass es Arbeit ist. Und wenn ja. das Geld dazu fließt, ist das wundervoll. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zu den Farben zurück. Ich bin in der Sterbebegleitung tätig oder mhm. auch in der Notfallseelsorge teilweise. Und ähm, es war letztens so, dass eine... Ja, eine junge Frau sich das Leben genommen hat und äh, man wollte ihre Lieblingsfarbe äh, ihr nochmal anziehen. Und die Schwester hat wirklich versucht, diese Kleidung aus dem Kleiderschrank rauszusortieren. Sie, sagte, sie rief mich an und sagte, die hat gar kein Türkis mehr und kein Petrol. Das waren ihre Lieblingsfarben, das hat die gar nicht mehr. Und dann sagte ich, nein, das ist diese tiefe Trauer, die jetzt da ist, Du rufst jetzt jemand Unbeteiligten an, die soll kommen und so war es auch. Die haben dann die Kleidung in dieser Farbe aus dem Schrank genommen und ich glaube, man kann nicht immer alle Farben sehen wollen, weil sie einem nicht gut tun oder weil sie etwas assoziieren, was äh, eben wie hier die Schwester hat die Farbe geliebt, also war es tiefer Schmerz, den man, den man auch äh, ein Stück weit ausblendet und umgekehrt ähm, ist es schon so, dass ein Grün zum Beispiel als heilsam empfunden wird, ein äh, ja auch ein rosa, ja zufällig tragen, äh, trage ich es dann heute, so auch auf der Herzensebene gerne empfangen wird als zarte und herzöffnende Farbe zum Beispiel. Ne? Hast, du das, hast du sowas auch erlebt im Umgang mit Farben, dass du sagst, ja, die, die dockt ganz speziell in irgendwelche Bereiche des Daseins oder der Gefühle an? Ich stelle Fragen heute, ja. Ja,
1: bewusst auf jeden Fall nicht. Ne? Ich, ich lebe aus mir heraus, aus dem Inneren heraus.
0: So, so aus dem inneren Feuer heraus. Vom ja. Gefühl her. Ich ja. lebe immer mit, ja.
1: mit Power und mhm. äh, das ist ja auch gut so. Und äh, ich lasse mich da auf mich ein.
0: So, das zeigt ja ganz deutlich, dass es gar keine äh, Konzepte gibt, Absolut. keine Programmierungen in, in der gibt. Und das... Das ist authentische Kunst und ich glaube, das ist das, wo viele sagen, hast du schon mal von Edwin Scheiter ein Bild gekauft oder hast du schon mal eins gesehen, musst du, musst du mal anschauen. Und was ich auch sehr schön finde, du hast mir mal erzählt, du verbindest gerne Wein und Kunst, also wenn man äh, zu einer Ausstellung kommt, zu dir, verbindest du das dann so oder wie stelle ich mir das vor?
1: Na, ich, äh, gestern Abend waren wir in der Weinwirtschaft, das habe ich äh, erwähnt, mhm. in Waldlaubersheim bei Freunden, äh, Freundin von Beate, betreibt da eine Weinwirtschaft und äh, die haben dann nur drei Monate im Frühjahr und drei Monate im Herbst auf mhm. und äh, dort habe ich natürlich schon zwei Ausstellungen gehabt, weil da unheimlich viele Menschen reinkommen und weil ein Raum wird zu Leben erweckt mhm. mit der Kunst.
0: Mhm.
1: Das ist was ganz anderes, das lebt, die Räume leben dadurch mhm. und durch die Vielfalt meiner Farben erst recht, ne?
0: Ja, denn man fühlt sich so zu Hause auf einmal, ja. ne? wenn man so einen ja, Raum gestaltet ja, mit, genau, mit der Kunst. Ne? Mhm. Und ich äh,
1: komme immer wieder zurück, ich mal verschiedenste Techniken und ich komme immer wieder zu Menschen zurück in ihrer ja. Vielfalt, also mhm. die ich auf meine Bilder, in meine Bilder integriere. Das ist komisch. Also ich lasse das einfach auch fließen. Mhm. Und das, das, da wird immer was Tolles draus.
0: Ja, großartig. Und wann hat das begonnen, dass du mit der Kunst angefangen hast? Was also Ich
1: habe vorhin gerade äh, in der Maske noch geantwortet. Und zwar hatte ich mit Mitte 20 mal massiv eine Phase, wo ich Steinmännchen und Tiere äh, hergestellt habe. Aus Steinen die zusammengeführt, zusammengeklebt, auch gemalt und so weiter. Ne? Mhm. Und ja, etwa, ich denke, vor 15, 16 Jahren, äh, ich hatte mich da mal mit äh, meiner Frau noch unterhalten, äh, habe ich das dann äh, einfach für mich so entdeckt, äh, auf ein Blatt Papier zu bringen oder auch einfach... Ne? Und bei mir ist das immer, wenn ich mit etwas anfange, bin ich mit Herzblut dabei, ob das der Beruf ist, ob das ja. äh, die Freizeit ist und ich... Ich bin ein self-made man immer hm. gewesen. Ich musste immer aus mir heraus leben, ja. von Kindheit an. Ne? Und, ähm, Gehen wir mal
0: zurück zu diesem Edwin Scheid als Kind. Wie warst du als Kind?
1: Ja, ich hatte leider eine Kindheit, eine tolle Kindheit, auch bei meiner Tante. Aber meine Mutter ist gestorben, als ich vier war. Und der Vater hat dann immer geheiratet. Und dann ist diese liebe Mutter... Auch nochmal gestorben. Und dann der Vater mit 13. Also ich musste viel aus mir heraus lernen. Ne? Du hast entweder, Verlust erlebt. Ja, genau, entweder gehst du, und das wird ja nicht, damals vor 50 Jahren, äh, 55 Jahren, wurde das ja nicht so äh, aufgearbeitet mit jemandem wie, wie, wie heute. Ja? Nein, überhaupt nicht. Und, und äh, da musst du gucken, wo du bleibst. Mhm, ne?
0: Genau.
1: Und da habe ich immer aus mir heraus gelebt. Und Gott sei Dank, sage ich wo mal. War ist ne?
0: deine Mutter gestorben mit vier Jahren? Also und Jahre
1: Nierenschrumpfung. Heute hätte man das vielleicht... Äh, mhm. Reparieren.
0: Hast du das mitbekommen, dass sie krank wurde und Nein, dass der Tod ich war? Anstand, ich war vier.
1: Das, äh, nee, wie auch, ne? mhm. War dann Gott sei Dank bei meiner lieben Tante.
0: Ja, die das äh, auf eine gewisse Art und Weise mhm. auffangen konnte. Mhm. Dein Vater, wie ist der damit umgegangen damals?
1: Jo, das kriegst du als Kind gar nicht so mit. Ne? Mhm. Das äh, teilt ein Vater dir auch nicht mit, Schmerz und Leid und sowas. klar.
0: Mhm. Das ja. war früher so. Ja, ne? ja. Ich finde, so diese, diese Kriegs- und Nachkriegsgeneration war natürlich sehr speziell. Dein Vater war dann Kriegsgeneration ja, ja? und die haben trainiert, keine Gefühle und ja, Emotionen ja, klar, zu zeigen genau. und waren auch nicht mehr in der Lage dazu. Ja, ne? Und äh, das war auch früher eine sehr männliche Stärke, dass man darüber hinweg geht. Ne? Dass man über. diese. Hattest du noch Geschwister oder warst du ja, noch? Bruder, der ist vier Jahre älter. Mhm. Aber ihr wart beide dann eben sehr ja. klein. Ne? Und, ja, ja, und ich finde immer so der, der Geruch der Mutter fehlt. Ne? Ja. Das ist etwas, ja, ja, das, das nie fehlt. mehr zu ersetzen Nein, ist. Nein, absolut nicht. Ne? Mhm. Auch wenn eine, äh, und da kam eine neue Partnerin, Edwin, das ist ja wirklich eine sehr intensive Lebensgeschichte, wenn ich da nachfragen darf. Äh, ja, klar, natürlich. diese sogenannte neue Frau kam die hat, hat dein Vater die kennengelernt? Kannte er sie schon? Das, das ging
1: über, äh, weitläufige Verwandtschaft und äh, ja. Das war ja früher auch
0: so eine Geschichte. Ja, ja, ne? Diese weit also nicht, die waren
1: nicht verwandt miteinander, aber. Nein, das nicht, aber äh, weißt Kinder. du, dieses
0: Vermitteln. Ja, ja, es gibt genau. da jemand, der hat ja, ja, äh, zwei äh, Kinder und ist alleine ja, und ja, ja. du hast ja du noch niemanden. Ne? Ja. Und äh, wie hast du das so empfunden? Wie ist die in die Familie gekommen? als äh, Zweitfrau, wenn ich das mal Ja, Also
1: die hat sich da voll integriert und die war auch gleich im Ort beliebt und so weiter. Ne? Mhm. Also das
0: war einfach Das hat euch gut toll. getan. Ja, natürlich. Mensch, warum nimmt der... Also das ist schon eine Geschichte, dass man den kleinen Mäusen zwei solcher Menschen nimmt. Und ja. wie bist du als Kind damit umgegangen? Wie würdest du das so beschreiben? Eher so als... Abkapseln des Schmerzes und weitermachen?
1: Ja, nein, als Kleiner einfach so, also ich konnte auch jahrelang nicht zu Beerdigungen gehen, zum ja. Beispiel. Ne? Das kam vom Inneren her, ne? dann habe ich äh, die Krise bekommen. Ne?
0: Ja, weil, weil auch der, der Umgang mit Tod, also ich bin ähnlich in sehr dörflich aufgewachsen und ich fand damals so den, den Umgang mit Tod auf der einen Seite sehr offen, aber ich sage es jetzt mal, dunkel und kalt. Also es hat, es hat mir unglaublich viel Angst gemacht. Mhm. Ähm, es war immer schwarz und hart und Trauer und, und man darf nicht drüber reden. Also ich erinnere mich eben auch noch, dass meine Eltern unbewusst immer gesagt haben, jetzt redet nicht drüber. Ja, ja. Man, es könnte ihr eintreten oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, warum das so war. Es war einfach eine gewisse Art und Weise zu sagen, Tod ist zu akzeptieren. Genau. Wird nicht drüber geredet, genau, fertig. Genau. Ne? Und ähm, diese Härte hat es bis heute, finde ich, bei vielen Menschen, die sagen, mit Beerdigung möchte ich nichts zu tun haben. Dabei ist ja nun mal der Tod und die Trauer das Realistischste, womit wir alle irgendwann mal konfrontiert werden. Irgendwann stehen wir alle mal ja. vor einem Grab und müssen einen geliebten Menschen verabschieden, ja. ob wir das wollen oder nicht. Das ja. ist so. Ja. Und die eigene Endlichkeit ist auch... Bedauerlicherweise, wenn es sich auch tragisch anhört, aber das sicherste unseres Lebens. und genau. Und, und der, für alle gleich übrigens. Und für alle gleich Dach. und ohne ja. was mitzunehmen. Ja, ganz ja. genau. Und äh, das war in welcher, über welche Zeit sprechen wir? In welchen Jahren war denn das? Äh, als das Mutter
1: war äh, 1959, als mhm. die äh, Mutter gestorben ist. Mhm. Ja, und dann acht Jahre später die zweite Frau, mhm. Maria, und dann der Vater, als ich 13 war.
0: Unglaublich. Ja. ja. Und du warst mit deinem Bruder dann in Anführungszeichen aus dieser Ursprungsfamilie ganz alleine?
1: Und eine äh, Schwester meines Vaters äh, hatte, der äh, Franz Josef, der war äh, ja, vier Jahre älter, ist vier Jahre älter. Mhm. Äh, der ist dann schon in die Lehre gegangen und war dann bei einer anderen äh, Tante immer essen und ich war bei Tante Anna halt.
0: Dann wurde die auch nochmal getrennt. Ja. Mensch, Trennung ist ein Thema in deinem Leben, ne? Und, ähm, umso verbindender bist du geworden. Darf ja. ich das so sagen? Ja, ja. Sehr interessant. Also finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass, dass diese, ich glaube wirklich, dass Menschen, die Schlimmes erlebt haben, eine größere Ausdrucksfähigkeit erhalten, wenn sie die Resilienz, also die Fähigkeit, diese Dinge durchzustehen und kraftvoll durchzustehen, überwunden haben und das mitnehmen, dann haben die mehr ich will, das, will gar nicht sagen, dass andere nichts zu bieten haben. Aber da ist ein Ausdruck dabei, der etwas mehr hat als andere Menschen. Ja. Und das scheint ein, ein Mittel gewesen zu sein. Ne? Ja, es gibt auch Diese Stärke Kreative im Nachhinein. Ne? Ja, also, genau.
1: Was kann mir passieren? Ne?
0: Ja, genau. Aber es ist ja schon alles passiert. Ja, ja, genau. Also ich denke, so mit Mutter geht Urvertrauen verloren, mhm. geht eine äh, tiefe Basis verloren. Ich habe ja selber zwei Kinder und ich... Erlebe natürlich schon auch in meinem Leben und in meinem Umfeld und Krebs ist ja ein Riesenthema. Also ich nenne das ja echt so die Pest des Jahrhunderts und, und dieser Verlust immer wieder, wenn kleine Kinder überbleiben. Ich finde, das ist das Schmerzlichste anzuschauen für mich, weil diese, diese, dieser Ursprung verloren geht und diese Urliebe. Es gibt ja keinen Menschen mehr, muss man ja wirklich sagen, der dich nochmal so liebt wie... Mama, ja, ne? und, äh, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass Menschen, die das erlebt haben, auch wissen, was wahre Liebe bedeutet, weil mein Gott, weil man es ja auch verloren hat und das habe ich, wenn ich auch nur kurz dich und deine Frau erlebt habe, das ist schon eine ganz tiefe Liebe und Verbindung, die da entstanden stimmt. ist. Ja? Und das finde ich persönlich eben auch sehr, sehr wundervoll und ich glaube, wir haben so viele Zuschauer ja heute, die die wirklich Ähnliches erlebt haben oder auch äh, kleine Kinder, die, ja, die äh, ohne Eltern da sind. Weißt du, da war vor geraumer Zeit auch dieser Flugzeugabsturz, äh, wo der Herr Lubis dieses Flugzeug äh, dann hat zerschellen lassen und mhm. da waren, war eine Familie äh, dabei, wo zwei Kinder äh, ja, bei Oma und Opa geblieben sind und und das ist so etwas, das berührt mich doch, doch sehr, weil da so die Frage ist, wie kann man das, äh, ersetzen kann man das nicht, aber wie kann man das nochmal noch mal füllen? Und ich glaube, das geht äh, nur mit einem gesunden Miteinander, ja. wenn viele Menschen äh, ein Segen sind. Und wenn dann so menschliche Engel wie deine Tante dann zu dir ins Leben kommen und sagen, Mensch, Junge, äh, äh, wie, wie ist denn heute die Beziehung zu deinem Bruder? <lacht>
1: Nicht so intensiv, aber gut. Ja. Also, er ist immer da, wenn mhm. ich ihn brauche. Er ist Architekt von Beruf, in Ruhestand. Und, seid ihr seid ja ganz unterschiedlich. Ja, absolut. Geworden, ja? Aber auch Künstler. Auch Künstler. Ich male nur, weil er mir nie ein Bild äh, gemalt hat. Er äh, ist Architekt, er kann zeichnen. er hat aus jedem Urlaub Ideen für seine Bilder mitgebracht. Mittlerweile fotografiert er nur noch. Mhm. Und ich habe viele Ausstellungen gemacht äh, und er hat noch nie eine gemacht. Aber er ist eigentlich der Künstler. Und ich dachte, so, jetzt machst du dir die Bilder selber.
0: Mhm. Großartig, ja, großartig. Du hast dann äh, ein paar äh, berufliche Stationen durchlaufen. Ne? Du hast ja. dann äh, eine leere Bäckerlehre. Ja, ich war mit
1: 14 als der, der damals zwei Kurzschuljahre genießen durfte, mhm. mit 14, also übrigens als ganz schlechter Schüler, weil äh, kein, Lehrer, äh, kein Lehrer hat sowas aufgefangen. Mhm. Und äh, heute würden die Leute alle ganz anders betreut werden. Ich war einfach nur, ich habe ja. den einfachsten Weg genommen.
0: Ja, das ist hoch ja. muss man ja, ja, ja ganz klar sagen. Ja.
1: Und, äh, und äh, <lacht> sehr emotional, aber einer <lacht> der Lehrer... Äh, von mir und meiner Söhne. Da kam der Ältere, kam aus der Schule und sagte, wir haben über Vorbilder gesprochen. Mhm. Und äh, was meinst du, was er dann sagte? Dein Vater ist mein Vorbild. Ja. Das ne? da musst du dir mal überlegen. Ne?
0: Wenn man das alles durchgestanden hat. Und genau. ich finde Menschen wie du, das sind die wahren Vorbilder unseres Lebens. Weil wir Menschen, jeder Mensch, hat Angst vor Tod und vor Verlust und vor Leid. Das bleibt ja nicht aus. In unserer
1: Religion, katholisch oder evangelisch, ist das eh so. Ja. Weil wir leben ja unsere Religion nicht die andere. Ja. Sondern meine Frau und ich, wir freuen uns jetzt wieder auf Ostern, weil wir dann vorhaben, in den Heiligen Dom zu Trier zu fahren ja. und die Ostermesse mit dem Bischof zu verbringen. Mhm. Da freuen wir uns drauf. Das sind aber nur so Punkte. Ne? Wir leben das ja nicht jeden Tag. In anderen Regionen, die haben nicht so viel Angst vom Tod wie wir.
0: Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer.